0: To, to mam tu coś do dorzucenia odnośnie Girl uh, w the Dragon Tattoo. Znaczy, k- o, czytaliście książkę? No, tak. No dobrze, e, bo wrac- to, to, to jest takie moim zdaniem fajna klamerka odnośnie tego, że u Finchera obraz też opowiada. E, genialna czołówka filmowa, imigrant są leci i tak dalej, kobieta, rtęć, lana jest i tak dalej. Znaczy wielu osobom, które nie wiem czy poświęciliście kiedyś czas żeby przeanalizować tę czołówkę to wiesz że to jest historia jej matki a ona swojego ojca polała benzyną i podpaliła i właśnie to jest fajne u Finchera że on czołówkę filmową wykorzystał do tego żeby zrobić intro odnośnie backstory Lisbeth Salander.
1: I łykniesz to tylko wtedy, jeżeli...
0: I to wydaje mi się, że to jest taka idea, jeżeli czytałeś książkę, tak? To skumasz, tak? Bo tak to wszyscy myśleli, że to jest w sumie ona, czy czy nie wiadomo co, tak? A to była historia i matki i cała ta otoczka i backstory.
2: Swoją drogą, chciałem powiedzieć, jak bardzo żal, że druga i trzecia część nie powstały, bo ekranizacja w wykonaniu Finchera jest po prostu majsterszczykiem w ogóle filmu, filmu kryminalnego, nie? bo to jest historia te- kryminalna. Później, jak z książek wiecie, to, to już dzieje się bardziej w stylu szpiegowskim, a tutaj pierwszą część mamy typowo kryminalną i, i ta zagadka morderstwa i tego, co się tam, swoją drogą widzieliście, mm-hmm. może szwedzką z, z Numira Paz. No. No.
0: Numira Paz. Tak. Druga i trzecia część jest ciężka. Bardzo ciężka do zmęczenia. W ogóle ta,
2: ta, trylogia, ta trylogia szwedzka, brakowało mi w niej tego pazura, który, który nadał, nadał historii, właśnie feature. Mm-hmm. Więc ciekawy przykład tego, jak Hollywood faktycznie zabiera się za remake e, obcej produkcji i robi to dużo lepiej.
0: Zdecydowanie tak, bo Neil Sanders Ople wkręcił właśnie ten z numira Paz. To pierwsza część jeszcze jak się masz, ona była solidna. Tak, to to był dobry film nadal, oczywiście. To był dobry film, tak, oczywiście też wybieram z dwóch wersji wersję Finchera, bo i bardziej mi siadł właśnie Craig jako Bloomquist, po prostu bardziej mi się Rooney Mara jako Lisbeth to w ogóle jakieś mistrzostwo świata. Pomijam już wszelkie zdjęcia, dbałość Finchera o szczegóły, to, że drzwi w Szwecji się otwiera do zewnątrz, więc nawet o to zadbali. To są takie pierdołki, ale jak ktoś czytał tę książkę, to wiedział, że to wszystko było w opisach. To było bardzo dokładnie wszystko opisane i on naprawdę wziął ten materiał OK, wprowadził pewne zmiany, ale potraktował to z wielkim szacunkiem. Hmm. I, I to jest mega fajne.
1: Ale to nie sądzi, że to jest takie jakby Fincherowskie. Zresztą to jest e, też przy okazji no, uwielbiam e, czaka Palaniuka jako pisarza.
0: Trochę, trochę się chłop zachłysnął własnym ego.
1: Tak, tak, to fakt. Ale, ale wiesz, Fight Club, Choke było genialne. Ale przecież
0: Fight Club Finchera wprowadzili zmiany, które są lepsze dla fabuły tak. niż to, co było w książce. Tak. Natomiast wiesz, jeśli chodzi jeszcze o Finchera, mała jeszcze dygresja odnośnie niego, wyobraźcie sobie, że cofamy się o te ile, 17, 18 lat, Mission Impossible 3. Wiecie, że Fincher miał to kręcić. Poważnie? Fincher miał to kręcić, tylko studio bodajże Paramount, do którego prawa należą, strasznie mu odbierało możliwości tej jego wizji kreatywnej i finalnie padło na J.J. Abramsa, ale przez bardzo, bardzo długi czas David Fincher był reżyserem tego.
2: To ciekawe, bo czy Fincher kiedykolwiek zrobił jakikolwiek film akcji? Taki stricte film akcyjniak, który byłby, który był, opierałby się na, na wybuchach, gonitwach i pościgach. Bo. Elia to.
0: Czy. No, no, no jednak nie. nabijam jednak nie, no, nadal... się oczywiście, nie? On, ma, on
2: ma, ten, ma ten background teledyskowy oczywiście, więc jakby ten dynamizm kręcenia zdecydowanie na tak, ale nie wiem.
0: Trochę bym podciągnął pod to The Game. Może. Oczywiście to było oparte na fabule i tak dalej, ale wyobraź sobie The Game i dodaj do tego trochę więcej bardziej widowiskowych pościgów, to nadal by siadło. Znaczy
2: ja, ja jestem przekonany, że maszyny Impossible w wykonaniu Finchera by siadło. Jestem po prostu, zadaję sobie zadaję pytanie Weter, bo jestem Ciekaw po prostu jaki byłby to efekt, nie? Na pewno ciekawe, na pewno zajebisty. Zresztą, ja, szczerze mówiąc, ja nie jestem w stanie wymyśleć teraz wam tytułu Finchera, który byłby słaby tak obiektywnie rzecz, rzecz biorąc. Nawet ten Obcy trzy. Ja
0: szanuję ten film, więc wiesz...
2: Stanąłbym w obronie, biorąc pod uwagę, tak jak to Marcin ująłeś jako piekło produkcyjne, mm-hmm. gościowi rzucali kłody pod nogi nieprzerwanie, a oni tak wyciągnął z tego to, co potrafił. i no Może się nie broni na poziomie fabuł mm-hmm. na pewno stylistycznie się broni. W sensie formalnie to jest nadal, to jest Fincher, nie? To jest taki, to jest Fincher, którego znam mm-hmm. i widać, że po prostu miał trudności... Żeby, żeby dogadać się ze studiem i tyle, nie?
0: Wiesz, no, scenariusz, który był cały czas na, na planie przepisywany, to, że mu ciągle ingerowali, odbierali.
2: Planeta, która miała być z drewna, czy, czy ta stacja kosmiczna, która miała być z drewna początkowo, no umówmy się, no to jest czysty kuriozum, nie.
0: Wiecie, no znaczy tam, to, to nie miało prawa wyjść yy, przy tym, co tam się działo. Mega szanuję go też za to, że miał odwagę cisnąć Ellen Replay do lawy i tak jakby zamknąć tą całą historię. Ubolewam, że później Joss Whedon napisał scenariusz, a Jean-Pierre Genouette to nakręcił. Czwóreczka. E, czwóreczka, znaczy nadal lepszy niż Covenant. <głos> <głos> But, ale to wiecie, to jest nisko postawiona poprzeczka, Dlatego jestem przerażony tym, że teraz Fede Alvarez będzie kręcić nową wersję Aliena, czy czy jakiś swój film w tym uniwersum, bo jak zobaczyłem nagle zdjęcie obsady, to myślę sobie, ok, będzie fajnie, obce dla nastolatków w kosmosie. O Boże,
2: nawet nie jestem jestem na wierząco, nie (suszy) widziałem tego newsa castingowego, więc nie wiem kto tam... To tam w ogóle y, został obsadzony?
0: Wiesz, co tam nawet nikt znany, z tego co pamiętam. Ja co najmniej mm-hmm. mogę wam przesłać zdjęcie, bo znowu wiecie, z Mikeiem to mamy ciągłe dyskusje na ten temat, ale zaraz wam wyślę zdjęcie, e, to sobie nawet zobaczycie. No właśnie. No nie wygląda to dobrze. Tell me, is it It is fucking bad. <śmiech> like real bad. It's even worse no dobra,
2: ale okej, okay, to ja trochę stanę w obronie tego. Czy to nie jest tak? No bo jak bardzo znani byli aktorzy z
0: pierwszych części Aliena? Nie chodzi o to, że są to z�... znani ludzie. Chodzi mi o to, z... chodzi mi o to że osoby na znane... Zd, d- zdjęciach poniżej mam wrażenie, że to są jacyś 20, 22-latkowie, których kurwa nikt nie wyśle w kosmos. Tak patrzę na to
1: zdjęcie i ja wam powiem trochę inne ujęcie. Za parę lat będziemy mieli Frédie'ego Krugera, Majka Majersa, Xenomorfa jako postać, która co roku rozwala stado nastolatków, tylko, że Freddy robi to nad jeziorem, Mike Myers na jakiejś farmie, Leatherface
2: wrzeźni, a Alien robi to w kosmosie, więc... Chcesz powiedzieć, że Alien zostanie wrzucony do worka ze slasherami, takimi e, teenage slashers?
0: Jeżeli pójdziemy torem, który podpowiada, być może. Znaczy, ostatnią nadzieją obcego jest serial, który będą niedługo kręcić, który showrunnerem jest typ od serialu Fargo. O! I on chyba też stworzył ten taki serial Legion, który dział się w świecie X-Men Manów, uh-huh. a to tutaj uh-huh. widzę jeszcze jakąkolwiek szansę. Poza tym ja się bardzo cieszę, że Ridley Scott się wrócił sobie do filmów historycznych. Niech sobie tam siedzi, bo naprawdę dobrze mu to wychodzi. Last Duel to jest naprawdę solidny kawałek kina. Ciężkie, bo ciężkie. Nigdy więcej tego nie obejrzę, ale e, bardzo solidne kawałkina. Mm-hmm. I niech on tam siedzi. To
1: teraz znowu, pojawił się w futurologu: Fast
0: forward 20 lat. Za 20 lat to już go nie będzie, no ale.
1: Ridley Scott odszedł ze świata obcego, sprzedał prawa do, do marki za. Przyjmijmy po inflacji już nie 4 miliardy dolarów, tylko 12 miliardów dolarów. Pojawia się ktoś gorszy od Scotta.
0: Pytasz, kto to będzie? <głos> no ho, 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 ho. kto to może być? Boże. Tajka Waititi. Right Macie nie jest apologetą
2: Tajki, więc musimy no. <refine> zrozumieć jego sympatię, zdecydowanie. Chociaż Tajka robiący obcego, czemu nie?
0: No. E... Tajka ma, ma jeden problem, bo żeby nie było, ja na przykład te jego stricte autorskie filmy, w sensie poza wielkimi budżetami, czyli Hunt for the Wilder People. What we do in the shadows, tak? Czy judge Rabbit? jest mi, że Boja widziałeś. E, Boja nie
1: widziałem. No to stary, to, to, jest, to, jest, to jest właśnie Boje bo jest powodem, dla którego ja jestem w stanie tajce zobaczyć bardzo dużo. Bo e, taj, ale jeszcze
0: ha? było Eagle vs. Shark. Ale to było wcześniej, to było przed Bojem. Nie, ja wiem, 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 bo Boi to był chyba jego pierwszy film.
1: Tak, Boi był jego pierwszy. Czy, czy jeden z pierwszych. Był Jego pierwszym pełnometrażowym. A Eagle vs Shark to była jego etiuda, którą on nakręcił przed Bojem. Zresztą... Ale
0: potem, roz, potem nakręcił to jako film pełnometrażowy. Tak,
1: tak. Natomiast mam gdzieś. który nie, nie jest mam. ciężki, ale. Ale boj też jest ciężki. Dlaczego ja cenię Tajkę? Tora nie będę bronić. Tutaj nie ma co bronić. Ale sposób, w jaki facet opisuje, e, pokazuje. Dzieciństwo mm-hmm. i to nie dzieciństwo cukierkowe, nie dzieciństwo też tylko stricte no. tragiczne jak masz, nie wiem, Black Snake Moan. Nie, masz dzieciństwo takie na poziomie no, Antoine de Sonne, Exupery z Małym Księciem, pisane z wrażliwością dziecka. No. Nie ma kogoś na, na tym etapie, kto tak rozumiałby wrażliwość dziecka jak ten gość. To tak by ją rozumiał wtedy, kiedy kręcił Boya. Boy to jest taki film o, o dzieciństwie, e, o
2: dzieciństwie, które jest, no nie jest normalne, jest wręcz patologiczne momentami. Ty widziałeś Boya Rafał? Czy nie, jak? właśnie nie. Nawet po tym, jak mi opowiedziałeś, to, to nie, nie miałem okazji, żeby, żeby to obejrzeć. Bo wy znacie moją historię z bojem. Ja go zupełnie przypadkiem dostałem. Takiego
1: odkryłem przed właśnie Hunt for the Wilder People. Zupełnie przypadkiem, bo w, gdzieś popełniłem książkę, gdzieś ona została wysłana, gdzieś ona została wydana, i gdzieś ktoś mi napisał wiadomość mailem, czy, czy nie mam swoich tekstów z Angory w formie zebranej. To powiedziałem poda pan adres panu Wyśle. Pół roku później dostaje paczkę z nowej. Oczywiście czy wysłałem to do Nowej Zelandii okazało się, nie? Z pół roku później dostaje paczkę, w której były dwa filmy. Once We Were Warriors i właśnie drugim był Boitejkiego. I od razu poleciało okay. i od razu poleciało dwa filmy do odtwarzacza. Once We Were Warriors z Temurą był typowo społeczne kino. O, A jedno o pytanie:
0: no? Temura wtedy potrafił grać czy nadal nie? <laughs>
1: Dobre pytanie, czekaj, Temura? Nie, wtedy, wtedy był bardzo oszczędny z formą, wiesz? To, 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 znaczy, to, to,
0: to mu się nie zmieniło na przestrzeni nie, lat. Znaczy,
1: nie, nie, on jest wiesz, on to jest, jest,
0: to jest, to jest. To jest niesamowite, znaczy gość tyle lat w branży i dalej jak naturszyk. Niektórzy na tym jadą
1: praktycznie przez całą karierę, on jest jedną z tych osób.
0: Bracia Mroczek i Temura, no. Znaczy,
1: no, trochę inna liga, myślę, że jakbyś postawił ich w, w, w oktagonie razem, to Tamura wyjść. No, może te. Chociaż no, może? No. Może. Hmm? No i Boy właśnie wleciał, i potem kompletnie zaginął z razem z Once We were Warriors kapsule.